0: Buenas, buenas Bastards. Bienvenidos, bienvenidas
1: Volvimos Después de un montón de tiempo Que no estábamos grabando Bienvenidos para todas, a todas y a todos ¿Cómo andan?
0: Tuvimos una pausa, pero, pero nada, se arregló el tema contrato Pusieron la que había que poner Y, y acá estamos
1: Yo no vi nada todavía, así que Acá Después despertado. te giro. ¿no?
0: Después te giro unos verdes.
1: No digamos. Bueno, como, como vieron ahí en el nombre del de episodio, y como ojalá si nos siguen en Instagram habrán visto. Eh, volvimos en octubre, el mes del terror, con una gran gran película de John Carpenter. Pero primero, lo primero, eh, que viste esta semana. Luisito Wagner.
0: Estuve viendo bastante poco cine de este último tiempo. Pero bueno, estoy con The Office. La serie me hace reír uh -huh. muchísimo. Ya la hablamos en el chat. Sí, sí. Y volvió a ver una gran gran peli argentina. Que es. apenas un delincuente. Una peli yeah. del año 49. Muy entretenida. Y realmente. Me interesó, la había visto y me interesó la, la capacidad de retratar a Buenos Aires en estos años eh, con muchos planos muy, ver, muy vertiginosos, una, una fotografía que me encantó y, y te hacía sentir la, la vorágine de, la, de una ciudad cosmopolita en su época uh -huh. y, y nada, eh, muy apurada, muy muy interesante esa peli es una peli vieja, está en YouTube, que es lo mejor Casi toda, Hay muchas buenas películas argentinas en YouTube Con gran gran calidad Así que se las recomiendo Es una peli corta, es una peli bastante entretenida Y es una peli interesante para ver, ver la época
1: Genial, genial, no, no la conozco, te soy sincero, no la conozco tengo, tengo poco cine argentino encima todavía eh, pero bueno, de mi parte La última que vi Fue eh, el castillo Vagabundo Que te comenté un poco por ahí Por el chat que, que nunca había visto Va, vi solamente el viaje de Chihiro De estudio Ghibli eh, Me gusta mucho desde que Lo vi en una En una reunión En una, reunión, en una, en una entrevista A Lucrecia Martel eh, El el tema de alejarse de la trama central eh, Que es algo que, que uno no está acostumbrado Y que está bueno eh, alejarse del de objetivo O de, de lo que quiere el protagonista o los protagonistas eh, Y hay mucho en el cine de, de Miyazaki eh, Sobre cosas cotidianas muy lindo, muy lindo como lo narra, muy lindas imágenes, muy linda la animación eh, Y me parece que es algo que, que no se ve tanto Sobre todo en el cine mainstream en el que constantemente uno ve eh, La persecución por el objetivo y el, la conclusión rápida eh, Está está muy bueno, está muy bueno ver, ver esos pequeños planos que alejan de la trama, me encanta Muy muy buena
0: Personalmente, miré muy poca animación en mi vida, y nada en mi adolescencia y, y ahora menos, eh, uh -huh. así que no puedo hablar mucho de animación. Pero nada, la, la voy a tener en cuenta para, para las próximas veces.
1: Bien. Bueno, eh, seguimos, seguimos. Eh, ¿Qué te parece ir arrancando un poquito con la peli?
0: Perfecto, me parece perfecto. Bueno, la peli que vamos de la que vamos a hablar hoy, como ya dijimos, es En la boca del miedo Es una peli del año 1994, dirigida por Carpenter. Y como nos gusta hacer en este canal, vamos a hablar un poco del contexto en el cual sale la película Y es un contexto bastante frenético, pasaron muchas cosas en este año eh, En un mundo que se estaba... Perfilando, reperfilando después de, de la Guerra Fría, eh, donde, donde Argentina sufre un atentado, el atentado de la AMIA, que, que nada pone en pánico a, a toda la Argentina, viendo como, como un edificio es volado en el medio de la capital. Eh, también hay guerra en los Balcanes y hay un genocidio muy conocido en Ruanda. Donde es conocido por, por, la salvaje, eh, por el salvajismo, perdón Donde la gente se mataba literalmente a machetazos Y un, un problema étnico llevó a, a cientos de miles de muertes Otra cosa que pasó es, bueno sale, yo, a mí me gusta mucho el Hip Hop Salieron dos discazos. Eh, salió Ilmatic de Nas, de un joven Nas que salía de, de Queens. Y también Ready to Die. De Biggie. De es el año donde muere Kurt Cobain. Y salen tres peliculones, peliculones. perdón. Que a mí me fascinan. Los sospechosos de siempre. De Brian, de Brian Singer. Leon the Professional. Y de Jojak Redemption. Nada, muy buenas pelis. Y más o menos ese es el... El panorama Donde se lanza esta película
1: Bien, también me parece Que hay que, que marcar Que va muy de la mano con la película Que es una época en la que Hay mucho auge de, Del cine Basado en, en Historias de, de Stephen King Me parece que hay muchas Películas durante los años 90 Muchas historias Muchos libros, muchas miniseries de, Del terror de Stephen King o del estilo Me parece que va muy de la mano con esta película Que viene a hablar Directamente de forma interna Con eh, con, con este cine Con estas tramas
0: Sí, es, está relacionado con Una de las lecturas que podemos ver eh, De la peli De la cual va a hablar Ramiro en un tiempito Pero antes de, de meternos De pleno en la peli Vamos a hablar un poquito de de la clase B. Eh, bueno, la clase B. En su origen. Era un film de, de complemento. Un film corto y muy barato. Eh, que servía para, para enlazar. Películas. En, en las funciones largas. Y nada. Es, es característico. Los, los rodajes muy baratos. Donde se usan. Eh, escenarios y vestuarios. De, de los films clase A. De los films más caros. Y en palabras de Fareta, eh, el film clase B es tanto un género como también otro mensaje el que quiere dar y lleva el concepto del cine más allá. Eh, tiene muchos lazos con la literatura fantástica de Hoffman, de Poe, de Shelley con Frankenstein y, y muchas otras críticas a la sociedad. Eh, recordemos que, que estos tres autores literarios. Tiene mucha crítica con, por ejemplo, la ciencia, los límites del hombre, etc. Eh, y lleva a la pantalla temas esotéricos, ritos, eh, ritos iniciáticos. Y dan mucho lugar a lo trascendente. Eh, que es algo que, que le resulta muy interesante al cine de terror. Algo que aborda eh, mucho, diría siempre. Y... Hay en todas las películas de, de terror clase B Hay una cierta cosmovisión y crítica a la, a la sociedad capitalista y, y occidental no eh, Sobre todo es, es bastante claro en el terror ver quién es el malo Y, y nada, es, es un gran género para comenzar a entender el concepto de cine y la crítica en, en segundo plano en, en segunda En segundo nivel, digamos
1: Sí, y aparte eh. es algo en lo que En lo que trabaja mucho Carpenter Porque si vemos la cosa Si vemos eh, They Live, son películas que, que están Constantemente criticando de manera eh, Bueno, la cosa es un poquito Más eh, Sutil, pero They Live eh, es una película que, que señala Directamente bien subrayado la, la crítica Y en la boca del miedo eh, Se ve muy bien eso Se ve muy bien
0: Sí, completamente es, es un género muy político En realidad todo el cine es político Pero es, es algo Quizás un poco más evidente Y que critica al mundo Wasp a, Al mundo Yankee eh, Muchas de, la, de las cosas, digamos Al establishment Y, y nada A, a todos los blancos Anglosajones, eh, protestantes Por eso Wasp eh, su, su cosmovisión Y su forma de vida Algo que se ve desde el inicio del cine Según Faretta Y que, que el terror Lo lleva aún más allá
1: Sí, 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 totalmente eh, en cuanto a, me parece, para, para avanzar La, la primera lectura y la más, eh, ¿cómo se puede decir? La más clara es eh, la crítica a la cultura de, de masas eh, Hace énfasis, como dije al principio eh, En cierto tipo de historias y en cierta mercancía eh, ...constantemente en venta y, y, y el consumo y la demanda de, por ejemplo, eh, historias muy taquilleras, libros muy taquilleros... ...que sabemos que antes de que salgan ya tienen contrato para traducción de distintos idiomas y para, para plasmarla en película. Eh, hoy en día es algo que se ve mucho, eh, el cine mainstream está constantemente adaptando... Eh, novelas eh, o cortometrajes eh, que, que saben llevar muy bien a la pantalla Que son consumidos y olvidados al momento eh, Y en este caso esta película habla mucho de eso Habla de, de cómo entrarle al público, de cómo llegarle eh, De que si no leen pueden ver la película eh, Y bueno, más, más que... Algo que venda más que nada en el mundo es eh, saber que si lo lees te pasa algo, si lo lees cambias, eh, en este caso si lo lees te vuelves loco, si a vos te dicen no veas esta película porque te puede llegar a pasar algo, lo que más querés hacer es ver esa película. Entonces es una, una estrategia de, de marketing, de vender, que me parece que en la película está subrayado constantemente.
0: Sí, y más que apropiarse de una. del arte o, o de alguna obra es pertenecer. Es que no te spoileen tal película, la última película de Marvel. O. o lo último. Y es, es esta avidez de novedades. De estar siempre con lo nuevo. Y creo que se ve. se ve bastante en la peli. Y se ve. Sí,
1: la de, la desesperación por saber cómo finaliza. Eh, las novelas de, de Sutter Kane eh, Es un claro ejemplo de lo que decís El tema del spoiler, el tema de no, no me cuentes esto Que quiero saberlo, pero eh, dame mi tiempo y quiero saberlo bien eh, Él desaparece en un momento clave Que sabe que cuanto más larga sea la, la desaparición eh, Más gente va a estar intrigada sobre el tema eh, Y bueno, es algo, es algo que se ve en cualquier momento Es una película que con ese tema eh, Se mantiene muy vigente
0: La acompañante la de Kane en el viaje eh, Cuando se presentan de Kane No habla de Perdón De, de Trent, perdón eh, No habla de Kane en cuanto a su obra Sino dice eh, Sutter Kane vendió tantos millones de libros y está habla de números, pero no habla de arte. Y me parece que, que un poco la crítica, al menos esta visión, va mucho por ahí. Eh, desde la editorial importa cuánto vende y no la calidad. Y si puede sacar 20 libros más Sutter Kane, mejor. Y nada, creo que, que en ese sentido se puede ver una una clara lectura, pero también se contrasta con otra.
1: Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Eh, me parece fundamental entender eh, una idea eh, que viene de la mano con el tema de, del cine de clase B, con el cine de terror, que es el tema de, de un género en específico. Eh, las grandes industrias constantemente están... Eh, investigando, averiguando cuál es el género que funciona, cuál es el género que vende. En ese momento era el terror, hoy no sé si lo sigue siendo. Eh, hoy voy más por el lado de, de, del cine de, de superhéroes, eh, todo ese universo, no nuevo, porque está desde hace un montón de tiempo, pero es un universo que vende un montón, que tiene 10 millones de películas, eh, que todo el mundo está esperando la nueva que está por salir, entonces me parece fundamental entender esto de que eh, el cine, por más de que haya cierto romanticismo por parte de, del autor, o, o no sé cómo explicarlo, eh, que hay, no hay que olvidar que es una mercancía, porque está bajo las manos de una industria, entonces eh, esta idea de, del vender constantemente sin importar qué es lo que se vende, porque en la película... El, no recuerdo el nombre de, de, del jefe de la editorial Pero él mismo dice Yo no leo esa porquería, yo no leo eso, no me interesa eh, Lo único que importa es vender, nada más
0: Algo que hablamos con Ramiro era, era otra lectura totalmente contrapuesta Quizás un poco más arraigado en El concepto del cine de fareta y una autoconciencia de, de este autor de este director perdón eh, donde vemos que Trent es un ciudadano un ciudadano WASP un ciudadano de mentalidad liberal cientificista eh, típico de típico de lo que al cine se lo pone eh, Nada, un, un yankee en contraposición al, al Cine Dixie que es eh, eh, del sur de, de los Estados Unidos y, y nada, se nos muestra a Trent como alguien hiperracional racional eh, que, que nada eh, es, es muy no cree, perdón no cree en todo esto estas boludeces, entre comillas para él y el, el terror un poco hace eso hace que Miremos a esas boludeces, entre comillas, como algo que no puede pasar ni nada y nos plantea muchos, muchas cosas con lo trascendente. Una frase que me quedó es Los locos y los cuerdos intercambian lugares porque es, es en parte la sociedad la que plantea quién está bien y quién está mal y, y creo que se ve bastante en esta película en, en una segunda lectura que le podemos dar la autoconciencia de cómo esta película de terror habla del cine de, de terror en cuanto a género, de promover algunos eh, algunos problemas distintos, de demostrar lo esotérico, lo, trasan, lo trascendente, lo, lo de los rituales, etcétera. Eh, creo que el momento el momento donde se da este giro Entre creer y no creer Es cuando se chocan la bicicleta Cuando están viajando Que la asistente de, de Trent Va, en realidad la acompañante de Trent Lo choca Y Trent no ve nada Pero la, la acompañante de, de Trent Empieza a creer Y ahí es cuando dan el paso Hacia Hobson Cuando realmente en ese viaje casi mítico, casi trascendente, pasan por el puente y llegan a, a Hobbes End. Eh, nada, y lo que... otra de las cosas que va de acuerdo con esta lectura es que a Trent siempre se nos muestra como alguien, un típico homo economicus, que piensa siempre en plata y en, en conseguir objetivos... Y en pensar que siempre alguien lo está cagando eh, eh, Y siguiendo con esta visión Kane es alguien que, como decía Ramiro Coopera con el sistema Que vende libros eh, Y que hace todo esto para criticar al sistema desde adentro Como lo ha hecho el cine eh, Me parece que en este sentido el cine es muy interesante Porque no se para desde afuera y le arroja piedras al sistema, sino que intenta criticarlo desde adentro. Y en ese sentido yo creo que una crítica interior, una crítica interna a un sistema, llega mucho más lejos que ser un outsider y que nadie le dé bola. Creo que el cine está, está muy tenido en cuenta y que, que al, al trabajar desde adentro desde, del sistema que critica, tiene una llegada muchísimo más profunda
1: Sí, sin duda Si no, un, un claro ejemplo eh, Es el cine y las obras De Hitchcock Que han hecho críticas sutiles Desde adentro En las que tal vez ni siquiera los mismos productores Se daban cuenta Y años después uno puede hacer eh, Distintas lecturas sobre El tema que tocaba eh, Va un poquito más allá de una película de terror, de, de monstruos, de bichos, eh, hay una crítica muy, muy profunda eh, que, como decís vos, desde adentro eh, hace mucho más ruido. Que alguien desde afuera gritando eh, que todo está mal, que, que el sistema eh, los gobierna eh, y, y si uno ve la filmografía de, de Carpenter ve mucha crítica desde adentro.
0: Y esto es a diferencia del romanticismo De lo que hablamos un poco antes Y de la literatura fantástica eh, A diferencia de la literatura El cine está mucho más establecido El cine es, es para las masas El cine llega mucho más Y cuando llega mucho más Utiliza esto para criticar Pero una vez adentro Y me parece que esta figura de adentro y afuera es interesante pensarla y, y yo intento pensar que desde adentro Las cosas se cambian realmente En cambio si somos alguien que está afuera O sea, por ejemplo, pensemos la figura de un loco Nada, nos van a tratar como locos Porque no estamos dentro de la razón Estamos por fuera
1: Claro, aparte algo que, que relaciono con esto eh... Hay, hay muchos directores de cine que se la dan o, o de genios o que venden por ahí cosas que, que las venden como la mejor película de los últimos 10 años eh, cuando en realidad son películas que están eh, basadas en géneros eh, exitosos basadas eh, en cosas que, que no, no rompe ningún esquema eh, y me parece que que la clave es esa, de que se rompa algo, de hacer algo diferente para que sea la mejor película de los últimos 10 años. Hay una frase que me gustó mucho eh, de la película, eh, cuando Trent critica eh, lo que hace Sutter Kane, la, la editora le dice, él es demasiado sofisticado para vos, eh, y es algo que uno escucha constantemente, eh, por ejemplo, el cine de Nolan, cuando vos decís que no te gusta, eh, eh, te dicen, no, pasa que no entendiste Inception, o pasa que no entendiste Interstellar. Eh, como digo, es, es una película que tiene ciertas críticas y ciertos subtextos muy vigentes, eh, que es sumamente necesario ver la película una, dos o tres veces, eh, para, para estar atento a estas sutilezas eh, pero me gusta mucho eso, me gusta Subtextos. mucho la crítica. sí
0: Subtextos, que además, eh, como veníamos diciendo, hasta se soblapan, ¿no? Que yo la primera vez que vi la película dije, es, es una crítica a la cultura de masas, pero después la ves otra vez y quizás no. Y es esto es algo que me apasiona el cine, y es la capacidad de, de pensar por vos mismo, la capacidad de... ...de interpretar... ...y que... ...de todas maneras... ...no sé si está bien o mal... ...pero, pero nada... A mí, ...a mí me apasiona mucho el, esto de, de pensar una obra... ...y decir... ...qué me quiso decir... Eh, ...y el cine tiene mucha profundidad... ...estas películas... Eh, ...pueden mostrar dos cosas... Eh, perdón, ...las podemos interpretar como dos cosas totalmente opuestas... ...y, y en realidad... No lo son, quizás eh, Pero bueno es, es sí, algo... sí, van,
1: van de la mano eh, van, van totalmente de la mano eh, hay, hay una Hay otra idea que me gustaría Nombrar eh, que, que eso se hace mucho Se hace muchísimo eh, Se hizo y se va a hacer todo el tiempo Pero eh, hay una edotra, edotralización de idol o sea, la idea de idolatrar a un personaje conocido Por la forma en la, de, en la que ve el mundo eh, hay un, Uno puede buscar eh, escritores Puede buscar eh, gente que dé discursos Lo que sea eh, La adopción de esas ideas eh, Ciegamente Es algo que critica esta película eh, el, el, La gente se enamora del mundo por más terrible que sea, eh, de Sutter Kane, y esta película me parece que, que toca ese tema. No sé qué tan bueno es eh, a quien admiras, y es algo que también se sigue criticando y se sigue viendo hoy en día. Eh, me parecía un punto a destacar que, que me gustó un montón.
0: Sí, sí, también esta idea se conecta un poco con, con esta idea de pensar por vos mismo. De, y de, de interpretarla como vos pienses y lo intentes. Pero me parece que el, que el cine está bueno como, como ejercicio para pensar, ¿no? Para pensar el mundo. Y, y nada, me parece que es increíble lo que ha logrado el cine porque... De ser tan masivo y, y poder llegar a pensarlo tanto... Eh, es, una, es un género, una forma de arte... Que, que no pasa tan seguido El cine Clase B hoy En realidad no es cine Clase B Porque no está en estas eh, funciones largas Pero quizás la esencia y, y la visión La crítica eh, Yo creo que está muy bien en Jordan Peele Creo que Get Out es una peli que tiene mucho esta crítica eh, y que nada es al azar. Eh, me parece que, tiene, que utiliza muy bien eh, el terror para dar una crítica. Eh, una crítica que la podemos entender, no la podemos entender, eh, la podemos interpretar de distintas maneras, pero, pero ya con, con pensar a la sociedad, frenar un poquito... Y pensar los problemas de la sociedad... Sí, sí, aparte... Ya, ya un...
1: De vuelta con lo mismo... Eh, la, es, son ideas que están... Contadas de una manera... En la que hay que prestar mucha atención... Y hay que volver a ver la película... Eh, esas películas... Eh, que ves una vez... Y listo... Eh, que no te dejan pensando... No, no, no funcionan del todo bien... Eh, esta... bueno eh, Las películas que nombraste... Eh, son, son films que tocan ciertas ideas de manera muy subrayada, que te entretienen porque es lo más importante, que te entretienen, que no te aburran, que no se hacen lentas o, o, o un bodrio. Y tocan temas eh, muy muy interesantes, eh, son películas que hay que ver.
0: Sí, que, que hay que ver y, y que hay que pensar y me parece que, vuelvo a remarcar esto el hecho de, de que sean disparadores para para pensar hace interesante al cine eh, podemos estar de acuerdo o no con las críticas eh, que hace Carpenter pero ya con ya con pensar es un montón me parece que, que el cine nos propone este juego y, y jugarlo y pensarlo es, es interesante. Sobre todo en, en una cultura que nos lleva siempre tan a, a lo nuevo y a no a solamente consumir y no. Sí, usar, a ir directamente a, cancelar, a, lo que, eh,
1: a lo que ellos quieren y punto. Eh, es, es línea recta y medio que va de la mano con lo que nombré al principio sobre. Sobre la, la, la observación que hice del cine de, de Miyazaki el, el desprenderse un poquito de la trama Y ver algo más eh, eh, Esos films donde te muestran directamente todo Y en una hora veinte te, te solucionaron todo el problema eh, no, Tal vez no cuenta algo más Esas películas que te cuentan algo más Son las que valen la pena
0: Bueno, antes de terminar, ¿tenés alguna
1: recomendación, alguna peli que, quieras, que veamos? ¿Algo? No, ninguna. <ríe> sí, tengo tengo una película cordobesa, de Caravana se llama, que la vi en la Pacu. Eh, película 2011 de un director llamado Rosendo Ruiz, que la verdad que no lo conozco. Eh, director, productor y también escribió el guión. Eh, si no me equivoco... Está en internet, está en YouTube o en Vimeo, no me acuerdo. Si la quieren ver y no la encuentran, eh, yo la tengo, la tengo descargada, así que la puedo llegar a pasar. Muy buena película, muy entretenida. Eh, es la historia sobre un fotógrafo que, que se ha involucrado ahí en un mundo eh, medio mafioso, medio, medio turbio. Me encanta porque tiene. Es una comedia romántica, más o menos. Que eh, es una gran, gran película. Está muy buena, desconocida. Si no la hubiera sido por la película, por la facultad no la hubiera visto. Eh, la recomiendo. De vuelta. Si no la encuentran, no duden en preguntar. Que, que yo la tengo en la compu. ¿Vos, Luisito?
0: Si seguimos hablando de pelis argentinas. Yo voy a, posiblemente la hayan visto, pero voy a recomendar El Aura de Fabián Bielinski, que es el director de Nueve Reinas, tiene dos películas, Bielinski murió hace unos años, eh, nada, es, es una peli un poco menos conocida, pero al mismo nivel o quizás superior, realmente es una gran gran peli, eh, muy bien lograda, con una trama increíble, eh, actuaciones de Darín que, que realmente sorprenden, va, no sorprenden porque, porque es uno de los mejores actores argentinos, pero eh, realmente es una peli que a mí me fascina, eh, de la cual me gustaría hablar en, en este podcast. Así que básicamente eso.
1: Bueno, yo tengo ahí el contacto de... De Darín, así que lo invitamos y charlamos la peli, olvídate
0: Olvídate
1: <ríe> eh, Bueno, algo Aparte de, seguimos con el tema De la piratería Yo tengo descargada eh, La película de la que hablamos este episodio Va a estar subido eh, En algunas historias Va a estar subido en algunas publicaciones De Instagram eh, Si no lo encuentran Si, si se les complica también, de vuelta, mándenos mensaje directo eh, Y se lo facilitamos Con, con subtítulos eh, No hay ningún problema por eso La tenemos en un Dropbox
0: Yo esa parte no la escuché No voy a ser <risas> cómplice No voy a ir preso No, mentira eh, eh, Sí, intentamos siempre Subir las pelis en un Dropbox O algo para nada para Que accedan, las vean eh, Por ahí es, es medio un quilombo usar todo Rent y, y encontrar las páginas donde estén, pero por eso, intentamos facilitar las pelis y, y nada, que las vean nos escuchen eh, nos pasen si, si tienen amigos o conocidos que les gusta el cine, pásenlo que nos sigan realmente estamos bastante sorprendidos con, con la cantidad de reproducciones y, y nada un poco fue por eso que que volvimos también, era como que estábamos en cuarentena y queríamos hacerlo presencial y queríamos esperar, pero dijimos ya fue, vamos a hacer
1: Sí, olvídate, sí, de, de acá que volvamos, de acá que volvamos, todo lo que predijo Satterkane se va a hacer realidad. Así que por las dudas, seguimos grabando un poquito más. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier mensaje que, que nos quieran mandar eh, es bienvenido. Hubo gente que, que nos mandó. Para que sigamos grabando. Eh, bueno, eso medio que nos empujó un poquito para seguir. Espero que, que les haya gustado. Espero que les haya gustado la peli. Tanto como a nosotros. Lamentablemente la primera película que había elegido yo. Luisito la, des la descartó. Y pusimos esta. Así que eh, esto no es una no es una democracia. <risa> eh, así, así que nada. Ver, la eh, bueno Espero que nos escuchen. Con otro episodio. Eh, próximamente a la brevedad
0: bueno, bueno de mi parte también gracias a todos, nos vemos la próxima y hasta pronto